0: Aku yang mau ambil
1: Kalau beliau ini, mau, ini... siap.
0: Oh, Oke. Okay. Ya. Siap, Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 1000, eh 2023. Oh, <laughs> 2023. Dan pagi ini uh, saya sangat exciting sebenarnya ya. Uh, tema kita bulan ini adalah perlindungan anak. Dan saya ngotot nih sebetulnya ngundang Kak Franz ini ya, uh, saya ubah jadwalnya, pokoknya yang dia bisa saja. Karena saya ingin beliau memaparkan bagaimana sebetulnya kondisi perlindungan anak di Indonesia hari ini, ya sampai hari ini. Uh, kita tahu Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah berapa berapa tahun Kak? Lebih dari 10 tahun kan? 12 ya, ada 20 ya? 2002 ya,
2: kan? pertama. 2000.
0: 2012 berarti sudah 20 tahun malah ya. Sudah 20 tahun lebih kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sampai hari ini bagaimana pelaksanaannya? Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Sejauh mana sudah ada penerapannya? Ini yang perlu kita dengar. ya. Nah, dan juga kemarin saya baru ketemu Kak Seto. Kan, dan Kak Seto juga baru menengani satu permasalahan kekerasan seksual pada anak usia 3 tahun. gitu. Jadi permasalahan-permasalahan ini nyata. Saya tahu Kak. Frans tadi sekitar diskusi ya, uh, tidak pernah berhenti mendapatkan masuk laporan-laporan uh, tentang kasus-kasus uh, kekerasan pada anak. Dan ini sebetulnya masih uh, fenomena gunung es ya Kak Frans ya, karena masih banyak yang merasa tidak perlu melaporkan. Dan ini kasus-kasus berat, padahal perlindungan anak itu tidak hanya bicara tentang kasus berat gitu ya, ya Kak Frans ya. Okay. E, harusnya kasus ringan sudah dilaporkan untuk mencegah eskalasi kasus tersebut menjadi kasus berat. Nah, mari kita membuka mata kita hari ini <tuh> dari kita yang tertidur dan merasa bahwa anak-anak kita tuh aman-aman saja anak itu tidak hanya bicara tentang anak yang kita asuh yang kita kandung tapi anak Indonesia ya yang kita pikir aman-aman saja mari kita membuka mata membuka hati dan kita dengarkan pengalaman langsung kalau Kak Frans ini sebagai ketua LPA Bekasi jadi dia langsung di lapangan bukan hanya seperti saya membaca status data gitu ya kalau beliau memang benar-benar turun ke lapangan dan melihat bagaimana sebetulnya hari ini perlindungan anak di Indonesia. Silakan, Lawrence.
2: Baik, terima kasih, Lovely. Uh, selamat pagi semuanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatannya berbagi. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Karena semua memang harus tahu ini ya. <laughs> ya, di lapangan itu seperti apa tentang uh, kondisi uh, apa kekerasan terhadap anak ini seperti apa di lapangan kita kan biasanya hanya baca di media itu sebenarnya saya lihat nggak semuanya belum semuanya itu ya saya pun yang saya tangani memang belum semuanya saya uh, masih uh, menangani kasus yang uh, Bekasi kota dan kabupaten itu udah cukup luas satu dua kasus memang ada juga yang di Jabotabek, ya Jakarta juga Bogor pernah saya uh, kami tangani juga itu uh, uh, melihat bahwa ini kasus yang uh, tidak bisa dianggap ringan gitu ya. Memang kadang-kadang ini tersembunyi ya, tidak terlaporkan, tidak tercatat dan tidak terpublikasikan karena apa? Karena biasanya kasus-kasus anak ini uh, orang tua malu melaporkannya, ya itu pertama. Atau kadang juga orang tua menganggap ah biasalah ya biasa ini mah terjadi. ya dulu kami, ya. dulu kami lebih keras dari ini. Dulu kami lebih, ya. begitu ya. Saya baru menang, masih, ma masih menangani kasus uh, beberapa hari yang lalu, itu uh, kasus kekerasan, uh, udah semua dialami sama si anak ini, kekerasan seksual dialami, ya, fisik dialami, uh, psikis dialami, dan itu dia ada sekitar 17 tahun dia ngalamin itu, dari umur 7 tahun sampai 24 tahun. Ya, Ketika dia melapor, Masih ada yang ngetawain, menertawain. Saya sampai kesel gitu. Ditertawain, dibilang, ini mah biasa. Kami dulu juga keras. Saya bilang, Bi biasa bagaimana? Lihat aja dampaknya, saya bilang gitu. Biasa bagaimana begitu. Dan orang nengap, ya kami dulu di kampung. Ya, saya juga kan e, besar di kampung ya. Jadi memang kalau saya pulang kampung itu, melihat memang kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu hal yang lumrah menurut mereka gitu ya. kalau banyaklah alasan-alasan orang tua kenapa e, itu terjadi ya. Nah, e, kalau kita mengacu kepada ini undang-undang e, perlindungan anak itu kekerasan terhadap anak itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Jadi ada 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 kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bahkan juga e, fisik, psikis, seksual. atau penelantaran termasuk ancaman. Jadi ancaman itu untuk melakukan perbuatan itu pun itu sebenarnya sudah melanggar hukum gitu ya. Jadi eh, kekerasan terhadap anak itu bukan hanya ketika terjadi tapi ancaman pun sudah melanggar hukum. Nah, kalau data dan fakta saya tadi sempat kirim materinya tapi bisa dibuka di sana atau di sini ya.
0: Uh, bisa dibuka oleh kakak, bisa sendiri, tapi kalau mau bisa dibantu Deli juga.
2: Dibantu, boleh dibantu, Kak. Kalau, ya, Kak ya.
0: Deli, boleh bantu bukakan PowerPoint-nya, Kak sambil.
2: Ya, sambil kita ini ya. ya. Sekarang saja, Bapak-Ibu, kami di LPA Bekasi itu sedang pegang kasus yang baru ya, yang baru itu ada 4-5 kasus kekerasan. Yang baru, yang masih berproses secara hukum, itu ada satu dua tiga tiga kasus kasus udah, udah lagi berproses secara hukum itu ada tiga kasus dan sekali lagi ada kalau dah bicara tentang hukum ada yang masih udah sampai setahun ini masih berproses ya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapak tirinya dengan persetujuan ibu kandungnya begitu jadi agak-agak miris kalau kalau kita Menangani kasus-kasus seperti ini. Dan itu masih usia anak-anak semua. di Usia-usia ASD -usia begitu ya. Usia-usia di bawah 12 tahun. Jadi kalau saya sih bilang sama Kak saya kalau menangani kasus ini, apa ya, geram dan campur air mata gitu. <laughs> Karena kalau bicara dengan anaknya, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Jadi anak-anak diperlakukan... Uh, dengan seperti itu kan kita merasa seperti apa ya anak-anak yang tidak bisa membela diri, anak-anak yang tidak bisa melakukan apapun gitu dan biasanya juga ini orang-orang yang yang melapor ke kami itu memang banyakkan menengah ke bawah ya banyak faktor juga yang membuat mereka ini dia apa mengalami hal, tapi mereka biasanya bilang emang sering terjadi begitu dan biasanya juga pelaku pelakunya itu Korbannya bukan satu begitu, karena ada pembiaran kan ketika didiamin kan dia akhirnya melakukan lagi kepada anak-anak yang lain gitu. Siapa saja itu itu punya kemungkinan dari orang yang sepertinya baik pemuka-pemuka agama juga banyak melakukannya begitu. Terus dari orang-orang sekitarnya, biasanya orang-orang sekeliling yang yang dikenal itu biasanya pelaku-pelakunya lebih banyak. Nah ini ini agak-agak agak jadi jadi setelah bahas ini. Jadi agak paranoid nanti sih saya saya aja nih sangkin seringnya nangani kasus setiap ada uh, orang dewasa memeluk anaknya saya langsung itu orang tua kandung nggak langsung saya tanya itu orang tua kandungnya kalau nggak saya bilang itu orang tua kandung uh, tapi saya juga masih khawatir karena banyak juga orang tua kandung melakukan hal, hal kayak gitu jadi saya sedikit agak paranoid gitu jadi kalau ada orang tua uh, uh, memeluk anak atau baik sekali dengan sa -sa -sa -sa. seorang anak itu setiap saya lihat ada orang tua atau orang yang lebih tua itu memperlakukan anak dengan dengan baik jadi jadi agak paranoid saya ya karena kasus-kasus ini terjadi itu biasanya orang-orang terdekat selalu saja orang-orang terdekat dan korbannya biasanya juga tidak satu begitu ya tidak satu ya ini ini kita lihat kekerasan terhadap anak menurut undang-undang jadi ada kesengsaraan yang ditimbulkan ada penderitaan yang ditimbulkan bisa saja jangka pendek atau Uh, jangka panjang, jadi bisa dua-duanya. Nah, kesengsaran inilah yang uh, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, gitu. Yang yang lebih berbahaya sebenarnya yang tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat itu yang yang bisa sampai seumur hidup dia bawahnya gitu. Ya. Uh, boleh data nah, alaman selanjutnya Kak. Ya, datanya kita bisa lihat ini. Saya uh, cari data terbaru. Di 2021-2022 saya belum dapat data dari KPI, belum sempat cari, tapi di 2021 ini dia data yang terlihat bahwa kekerasan seksual itu masih tertinggi. Ini data dari sistem informasi online perlindungan perempuan di Kementerian PPA ya, 2021. Kekerasan seksual itu masih tertinggi. Selanjutnya kekerasan psikis, fisik, dan kekerasan lainnya. Kekerasan seksual benar, kasus yang kami tangani itu benar juga kekerasan seksual lebih banyak begitu. Ya, Kekera kekerasan seksual itu ini apa e, ajakan seksual ya atau e, yang terkait dengan reproduksi tanpa persetujuan jadi dilakukan terhadap anak dengan menggunakan kekuasaan, ancaman atau cara-cara memaksa lainnya begitu. Biasanya banyakkan kita e, kalau kami mengalami pencabulan, ya kasus-kasus pencabulan itu sering Uh, atau barusan kemarin laporan lagi ke kami itu uh, apa distribusi gambar-gambar uh, porno uh, terus paparan-paparan uh, pornografi itu sering dialami bahkan anak-anak sekarang pembicaraannya juga sudah sudah mengarah ke pornografi karena memang uh, mereka juga uh, tidak sadar bahwa mereka mengalami kekerasan seksual juga begitu ini kekerasan seksual ini Uh, sekarang sudah gampang banget terjadi saya kaget-kaget sekarang karena memang akses-akses pornografi itu gampang sekali dapat di internet tidak diminta pun muncul begitu ya orang yang sering bermain game itu saya sampai kaget itu ke, saya waktu lihat ada anak bermain game ada di sampingnya menawarkan akses video porno akses-akses pornografi jadi uh, kekerasan seksual ini menjadi hal yang biasa juga terjadi begitu Nah, kekerasan psikis ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan emosional ya, perkembangan sosialnya, kesehatan mentalnya. Nah, ini juga sering terjadi ini ya. Apalagi dengan sekarang, dengan dengan dunia online itu ada cyberbullying. Saya kaget juga, ada korban bullying yang sampai nyaris ya, nyaris ya, sempat ngobrol ke kami, nyaris bunuh diri gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang kita anggap, ah biasa lah gitu. Ya, di ejek, dihina, begitu ya. Tapi kenyataannya uh, nyaris bunuh diri, ada yang saat kami pernah hadapi. Uh, nyaris bunuh diri atau dia nyaris membunuh orang itu, gitu yang membuli itu, gitu. Uh, kalau nggak dia yang bunuh diri, dia yang membunuh orang yang ngebuli dia, gitu. Yang uh, yang yang menghina dia. Uh, ini ini pernah kita hadapi juga, gitu di anak-anak uh, yang mengalami kekerasan. Psikis, uh, kalau fisik dia terlihat ya, ada kontak langsung kalau uh, kekerasan fisik ini. Ya, jadi ada ada uh, apa? Uh, kayak cubitan, pukulan. Biasanya kalau di kampung ini biasa ini. Ya kan saya kan kemarin pulang kampung, ah biasa ini anak dicubit, dipukul, ditampar, ya itu biasa. Saya sendiri ngalamin dulu bolos sekolah uh, sa satu lidi itu habis satu satu ikat gitu ke badan saya dan. Orang tua bilang biasa itu, gitu ya. itu darah-darah dipukul di, uh, kalau di kampung itu pakai apa? Uh, tali pinggang kayak gesper. Itu masih sering kita lihat di kampung itu. Saya, saya sampai melihatnya. Aduh. Nah, ini ini sering terjadi. Dan data ini menurut saya data ini uh, masih sedikit. Pasti lebih banyak yang tidak terlaporkan. Karena memang menganggap ini hal yang lumrah, ya. Terus ada masalah-masalah seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Ada satu kasus anak yang eh, dicabulin sama abang kandungnya, abang kandungnya mencabuli ini anak, terus lapor ke kami. Kami karena ada pencabulan kan kalau ada pencabulan kita nggak bisa uh, mediasi-mediasian lah gitu ini udah udah harus udah bicara hukum. Jadi kami sarankan untuk melapor ke polisi. Kami uh, dampingi. Tahu bapak ibu itu yang lapor memang bapak kandungnya sama ibunya karena anaknya anaknya preman jadi an, orang tuanya pun sebenarnya sudah diancam mau dibunuh sama pelaku. Tapi kami bilang kami akan uh, backup kami akan bantu. Nah ketika melapor orang tuanya ke polisi itu keluarga besarnya keluarga besarnya menyerang bapak ibunya ya, menyerang bapak ibunya dimaki-maki bapak ibunya kau nggak ada otakmu ya orang batak yang nggak ada otakmu anakmu sendiri kau penjarakan begitu kau laporkan ke polisi jadi disidanglah keluarganya bapak ibunya lucu kan saya kaget ya kok miris gitu loh kok nggak ada yang ngelihat korban ya gitu Kok nggak ada ngelihat si cewek ini gitu, kau marah ngelihatnya anak yang di penjara ini gitu. Eh, yang pelaku ini memang udah 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 usianya udah 20 tahunan gitu. Nah yang tapi yang uh, yang korban ini masih usia sekolah, kenapa yang dilihat malah yang ini gitu? Yang disayangkan sama mereka adalah pelakunya gitu. Padahal si anak SD ini sudah mengalami kekerasan seksual. Nah yang kayak gini kayak gini kan agak miris kita melihat. Jadi banyak hal yang Tidak terlaporkan sebenarnya, ya banyak hal di di daerah lagi itu dengan 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 uh, budaya masing-masing itu saya di Kabupaten Bekasi itu juga banyak sekali kekerasan kekerasan seksual yang tertutupi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal kekerasan seksual loh. Nah orang tua tidak menyadari efeknya, efek jangka panjangnya. ya mereka kira ketika pertemuan dua keluarga antara keluarga pelaku dan keluarga korban damai kasih uang selesai gitu selesai padahal anak-anaknya itu dibawa sampai mati saya saya yang ag agak kaget saya punya salah satu uh, vokalis band terkenal itu uh, yang saya suka lagu-lagunya uh, saya melihat kehidupan dia luar biasa apa yang diinginkan anak-anak muda ada di dia prestasinya luar biasa mendunia Tapi tiba-tiba di umur 41 tahun dia bunuh diri gitu ya vokalis kalau pernah Bapak Ibu dengar namanya linking Park ya saya suka dengan skillnya dia saya suka dengan gaya-gaya dia kalau manggung karena saya suka musik rock juga saya lihat Wah ini hidupnya enak banget ya sepertinya Nah ketika bu, dia bunuh diri 41 tahun ada ada rekaman-rekaman tulisannya rekaman-rekaman ininya dia isi hatinya dia Ternyata dia tertekan dan tersiksa dengan uh, kekerasan seksual yang dialami dia pada masa anak-anak yang itu mem memicu dia untuk beberapa kali untuk bunuh diri. Gitu. Dan akhirnya di umur 41 tahun uh, meledaklah itu dia akhirnya meninggal, gitu. Beberapa kali bunuh diri gagal tapi di umur 41 tahun dia membunuh diri. Nah, saya sampai mikir, ih, sepertinya tampilan luarnya aman ya, gitu. Tampilan luarnya uh, Uh, semuanya tenang-tenang saja gitu baik-baik saja ternyata dia memutuskan bunuh diri karena tekanan kekerasan seksual kalau tidak salah uh, dia pernah disodomi berkali-kali sama pamannya begitu ya dan itu uh, tidak dipulihkan gitu tidak direhabilitasi nah, terbawalah itu sampai dia dewasa uh, dia, dia simpan dia simpan terus ada pemicunya yang membuat dia memutuskan ya meninggal mengambil nyawanya sendiri begitu. Nah ini kan agak di Indonesia banyak juga gitu. Tadi saya sempat sampaikan beberapa kali kami menangani kasus yang anak sudah nyaris bunuh diri gitu, nyaris bunuh diri. Ya, nah ini tempat terjadinya memang di tempat-tempat yang terlihat aman kayak rumah, lembaga pendidikan, ya di lembaga pendidikan, mohon maaf di tempat ibadah itu juga banyak. di tempat ibadah banyak karena kan kesan baik itu ya jadi kan gini kalau kalau pelaku itu kan e, melakukannya apa, apa manipulatif gitu jadi mereka itu berusaha untuk terlihat dapat dipercaya gitu ya jadi terlihat dapat dipercaya terus mencari tempat yang aksesnya mudah gampang ya. jadi manipulatif jadi tempat-tempat yang terlihat kadang aman itu malah yang sering terjadi Ya di tempat kita serik kita pernah dengar di tempat-tempat ibadah mau mau agama apapun itu juga kita pernah tangani mau agama teman-teman kita di Muslim mau di Kristen saya kami saya orang Kristen juga kaget saya kira di tempat ibadah atau di serama-serama Kristen aman-aman aja ternyata ada juga kasus yang kami tangani gitu dan pelakunya juga kami kaget begitu ya maksudnya orang yang kami anggap aman gitu ya kami anggap aman ternyata pelaku gitu. itu jadi tadi saya sebut saya jadi paranoid, gitu. saya jadi paranoid gitu. Saya kalau melihat guru sekolah minggu aja jadi agak takut gitu. Kan guru sekolah minggu harus baik ya, guru yang di gereja itu harus baik kepada anak-anak ya. Tapi kalau saya lihat, ah, lawan jenis ya, misalnya guru sekolah minggu laki-laki, anaknya perempuan saja. Aduh, gimana nih? Bener nggak ini? Gitu. Jadi paranoid karena setiap sering sekali saya ngadapin kasus-kasus seperti ini menangani kasus-kasus seperti ini. Pelaku kekerasannya itu orang, keluarga, orang tua. ya itu orang tua sering melakukannya karena memang orang tua menganggap bahwa anak itu milik dia jadi suka-suka dia gitu ya suka-suka dia gitu dan terus orang-orang yang dipercaya tadi bisa temennya bisa uh, kakaknya pacarnya atau uh, tadi uh, pemuka agamanya gitu ya itu 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 sering juga itu uh, uh, sering terjadi lah begitu ya uh, kekerasan ini efeknya panjang panjang sekali ya panjang sekali dan Uh, kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi uh, penanganannya sebenarnya harusnya pemulihan dulu, rehabilitasi dulu. Boleh juga rehabilitasi kesehatannya dan rehabilitasi sosialnya, karena memang anak-anak yang seperti ini cenderung itu mereka itu langsung menarik diri, ya, menarik diri, malu, uh, ketakutan. Ya, uh, saya temuin kemarin yang saya Kami, kami bertemu dengan anak yang korban kekerasan seksual selama belasan tahun ini Benar-benar dia mencurigai dan menakutin semua orang yang usianya lebih dewasa dari dia Ngeri juga saya bilang gitu Jadi setiap ada ketemu laki-laki yang usianya dewasa Mau-mau salaman aja, mau kenalan aja dia takut gitu Dia takut Padahal begini loh, saya pikir kan pelakunya kan bapaknya, ibunya Kok jadi sama semuanya jadi takut begitu Jadi dia udah nggak percaya sama orang lagi begitu. Dan Bapak Ibu, saya kagetnya kemarin, sampai saya diam, mungkin karena saya belum terbiasa dengan hal ini ya. Efeknya adalah dia jadi LGBT. Jadi dua korbannya ini anak dua, kembar. ya, Dan mereka mengalami itu 17 tahun. Yang satu jadi lesbi, yang satunya jadi biseks. Dan mereka mengakuinya itu. Gitu. Dan mereka juga apa termotivasi juga untuk melakukan kekerasan karena mereka dendam. Jadi ini kan lebih panjang gitu. Kalau proses hukum kan kita tinggal setahun paling proses hukum paling lama ya setahunan lah itu kita penjara kan pelakunya selesai kasus hukum tutup. Tapi yang kasus-kasus eh, yang harus dipulihkan itu ya yang eh, ada juga kita. Saya pernah nangani kasus uh, sodomi sebanyak dua uh, pelaku sodomi uh, 20 orang korbannya yang ketahuan yang ketahuan ya yang ketahuan pelaku sodominya. Nah pas kami lakukan uh, ini uh, interogasi kepada pelaku, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia juga dulu disodomi, gitu, disodomi dan udah dibiarkan nggak di nggak di nggak dia apa ya nggak dipulihkan. enggak direhabilitasi. Dari dari saya sering temuin dari orang yang e, merasa tersiksa sampai orang yang menikmati atau orang yang ingin melakukan balas dendam. Gitu. Bapak Ibu bisa terbayang, bisa kita bayangkan kalau anak-anak dibiarkan seperti itu terus gitu. Nah, kan mereka akan jadi generasi penerus bangsa. Kalau kondisi seperti ini, satu anak menjadi korban terus dia cari orang lain, cari orang lain. Nah, kira semua anak kena. Tinggal tunggu anak kita kan kalau kita nggak tangani. Begitu. Iya, jadi tinggal, karena kayak seperti pohon faktor ya, dia menyebar gitu. Virus ini menyebar gitu. Nah, dia cari mangsa-mangsa yang lain gitu. Ya, dulu saya eh, apa? Eh, melihat di kampung saya itu pelacuran anak. Jangankan pelacuran anak ya, anak pacaran aja belasan tahun itu udah udah aneh gitu ya. Sekarang anak udah jadi pelacur. Gitu. Di tempat kami anak gitu, orang tuanya teman saya. Gitu pas saya tanya, "Ah, dan sudah kena HIV." AIDS, gitu. Anak usia belasan tahun. Karena akses-akses pornografi lah, karena memang tadi mereka apa mengalami pelecehan-pelecehan seksual dan dibiarkan gitu ya. Dibiarkan akhirnya mereka ya udah jadi menikmati. <tuh> nah, Agak mengerikan ya, mengerikan. Kita bicara jadi mengerikan. Saya bicara fakta di lapangan yang saya temukan. Itu pun saya melihat masih sedikit ya. Kalau kita mau jujur-jujuran, mau benar-benar nyari fakta yang sebenarnya sampai ke ujung-ujungnya Indonesia. ya Berapa? 13.000 ribu pulau apa? 17 ribu pulau. 13.000 ribu ya. Cari itu ke daerah-daerah itu pasti banyak banget. Gitu. Nah, tapi kita bicara tentang kita aja. Saya di Bekasi dan di Jakarta. Bogor saya pernah tak tangani juga anak TK yang dicabuli oleh gurunya begitu saya pernah itu di Bogor tangani kasus itu ya dan belum lagi kasus-kasus yang lain yang kita pernah lihat itu masih banyak pencabulan belum lagi kasus kekerasan fisik anak-anak bisa membunuh sekarang kita lihat anak-anak sudah membunuh gitu ya ya di Makassar itu kan ada dua anak membunuh anak umur 11 tahun untuk dijual organ tubuhnya itu kan apa ya nggak masuk akal gitu ya kok bisa ya anak ngebunuh gitu ya nah di sini juga anak-anak saya saya pernah nemukan di tempat saya di lingkungan saya ini di daerah Jakarta Timur ini di kalender waktu itu aduh anak SD udah tauran udah megang senjata tajam gitu anak SD tauran pegang senjata tajam gitu jadi kekerasan kepada anak ini jadi dahal lah kita harus harus udah 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 benar-benar apa harus benar-benar bekerja sama dan menganggap ini memang hal yang serius hal yang serius gitu belum lagi nanti ini uh, mulai ke apa ke uh, uh, pemilu ya 2024 nah nanti banyak lagi nih anak-anak dilibatkan lagi banyak kekerasan-kekerasan terhadap anak yang terjadi bapak ibu ya nah itu kalau terjadi jadi Kalau terjadi hal yang pertama menurut saya itu rehabilitasi dan paling penting karena itu akan dibawa dia sumur hidup. Ya rehabilitasi dan ini memang kita serahkan kepada orang-orang profesional di bidangnya ya. Kalau kesehatan kita kasih ke orang-orang kesehatan, -orang dokter ya. masalah sosial bisa kita serahkan kepada teman-teman psikolog ya dan banyak orang-orang yang profesional di situ. Saya sih kalau sudah sampai ke ranah itu memang tidak begitu menguasai. Ya, saya hanya melihat efek-efeknya memang eh, sangat berbahaya. Ya, kalau sudah selesai atau berbarengan, bisa berbareng antara rehabilitasinya dengan bantuan hukum. Jangan dibiarkan juga karena kalau dibiarkan pelaku akan mencari korban lagi nanti. Pelaku mencari korban, kalau korban tidak ditangani, korban juga cari korban, begitu. Jadi banyak yang berjatuhan korbannya. Ya. Nah, Saya lebih tertarik adalah bukan lebih tertarik saya berharap juga sebenarnya pencegahan juga gitu bagaimana eh, orang tua keluarga melakukan pencegahan-pencegahan terhadap anaknya boleh kak selanjutnya next nah ke pencegahan-pencegahan itu kita bisa apa yang harus kita lakukan pertama itu komunikasi dengan eh, eh, orang tua dan anak itu orang tua bisa jadi temen lah gitu kan sekarang karena kesibukan lah karena Uh, banyak hal ya. Orang tua itu jarang berbicara gitu uh, komunikasinya dengan anak itu bagus gitu. Paling muncul-muncul kalau sudah terjadi hal-hal uh, yang aneh tadi gitu. Tiba-tiba anaknya mengalami kekerasan baru atau tiba-tiba nilai rapornya rendah, baru marah-marah. Jadi orang tua begitu-begitu aja gitu pas terjadi masalah-masalah aja munculnya gitu. Tapi tidak ada komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Ya karena salah satu perlindungannya perlindungan terbaik anak itu ya memang hubungan kita dengan anak kalau anaknya nyaman dengan orang tua komunikasinya bagus kita gampang mendeteksi hal-hal yang uh tiba-tiba nih anak jadi pendiam ya tiba-tiba ada uh, hal uh, saya kaget tuh juga ada beberapa orang tua kok bisa ya misalnya saya tanya sudah bertahun-tahun anak mengalami kekerasan seksual tapi orang tua kok tidak tahu ya gitu padahal tidurnya serumah gitu Serumah dengan anak, tapi anak mengalami kekerasan seksual, tapi dia tidak tahu setelah bertahun-tahun gitu. Ini, ini kemana ini orang tuanya gitu? Kok bisa? Dia nggak tahu anaknya. Dia masa nggak bisa ngelihat anak jadi pendiam gitu ya? Anak-anaknya jadi jadi apa? Uh, uh, merasa sakit ya itu kan terjadi di kemaluan ya. Masa nggak bisa gitu melihat anak apa merintih atau anak aneh lah gitu? Sini orang tua kemana gitu? sampai nggak tahu padahal hidupnya seru mah gitu. Nah jadi orang tua itu harus bisa menjadi apa ya teman yang bicara tentang hal-hal yang menyenangkan bahkan hal-hal yang menyedihkan. Jadi kalau anak mau ngomong ya dengarkan aja gitu. Jadi kita bisa mendeteksi nih dari awal ya kalau anaknya tiba-tiba apa e, menjadi pendiam ada perubahan-perubahan sikap yang mendadak kan kita bisa tahu. Eh kayaknya si si A dulu biasanya nggak kayak gini nah, kan kalau dia ini kalau dia tiba-tiba berubah kan kita bisa nanya dek kenapa ya deh ada apa ya dek kan bisa kita sampaikan gitu tiba-tiba mungkin penurunan semangat belajar jadi ada sesuatu sesuatu yang berubah atau misalnya dia kayak meringis rasa sakit gitu kan ternyata dicubit atau dipukul atau mengalami kekerasan psikis dari temannya dari gurunya ya kan kita harus tahu itu gitu kadang juga uh, ada anak-anak yang saya bingung ini ada anak-anak uh, yang perilaku seksualnya aneh dan omongannya ini omongannya juga uh, pornografinya ini uh, sering gitu diketawain sama orang tuanya ada itu saya lihat itu di daerah <tuh, <tuh, uh, ya daerah lingkungan-lingkungan uh, menengah ke bawah dan mereka bilang biasa udah anak-anak ngomong gitu semua gitu kaget saya begitu ya Nah ini kan tidak bisa dibiarkan. Jadi orang tua itu harus jadi teman. Yang pertama itu harus di rumah lah. Dia nyaman aja. Dia enak aja ngomong sama orang tuanya. Jadi kalau orang anaknya ngomong, gak usah dipotong-potong dulu gitu ya. ya kalau dia nggak mau ngomong ya kita duluan ngomong begitu. Ya komunikasinya ya komunikasi eh, dua arah. Ya yang kedua itu kita berharap itu eh, anak anak itu. anak-anak e, mulai diajarkan aja ya pendidikan seks. Memang ini hal yang tabu ya. Kadang-kadang kan kita orang Timur ini, ya anak kecil ngapain diajari hal-hal seperti ini gitu. Ya, Arus, ya, ya harus sebenarnya harus mengenal ilmu kesehatan reproduksi itu harus sudah mulai sejak dini. Jadi mulai diajari aja gitu. E, next, sekarang laman selanjutnya. Jadi ada kalau kita bisa lihat dari usia 18 bulan apa yang harus diajari, mungkin bagian-bagian tubuh. yang tepat terus nanti di usia selanjutnya bisa mana yang tidak mana yang boleh terus ajari sentuhan baik sentuhan tidak yang begitu-begitu itu harus saya saya mencoba menerapkan ini ke keponakan saya kalau anak saya kan masih usia di bawah setahunnya 10 bulan itu belum mengerti untuk sampaikan tapi ada saya ada keponakan keponakan saya itu dari dia kelas SMP sampai sekarang di SMA kami kami bicara itu bicara itu ya Jadi dia kan udah main internet itu ya di sekolah sekarang kan udah pakai internet sejak pandemi kan semuanya anak akses internet gampang. Iya jujur-jujur kan saya bicara kita diskusi ngobrol gitu. Terus bahasa bahasanya ini bapak ibu bisa lihat bahasa bahasanya public figure orang-orang seni itu itu pornografi yang paling menyenangkan dan paling lucu dan paling laku. Ya, saya lihat beberapa apa namanya podcast podcast yang sering ditonton-tonton anak muda itu hal-hal pornografi yang paling laku, Subscribernya lebih banyak, followernya lebih banyak, penontonnya lebih banyak, itu hal-hal yang menyangkut pornografi, ya, itu yang yang penontonnya abg-abg anak-anak -ABG usia sekolah itu, sulit kita meng mengontrol itu, ya, ya sulit, ya, ya saya ajak mereka ngobrol tentang Saya ajak anak ini ngobrol tentang uh, ini hal-hal uh, uh, yang berhubungan dengan seks daripada dia dapat itu tapi tidak ada keterangan yang benarnya kan karena bahasa bahasanya saya kaget kaget bahasanya kemarin juga saya ada laporan uh, anak yang mengalami kekerasan seksual kelas 1 smp dia bahasanya juga saya bilang ini saya sendiri aja nggak 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 tahu ini bahasa apaan tapi ternyata saya bilang ini apa artinya gitu. ternyata sudah sampai ke kelamin-kelamin gitu, wah kira saya bilang sudah segitunya dan kita perlu jadi uh, apa ya uh, diskusi sama anak kita bicara dengan anak kita gitu jangan anggap ini tabu daripada dia cari informasi keluar gitu ya yang tadi itu yang dianggap aneh itu sama kita tapi hal lumrah bagi mereka dia coba gitu kan Begini Bapak-Ibu, hal-hal saya punya teman juga yang eh, homo, ya. itu eh, dari awal itu karena memang dia tidak punya pengetahuan seks yang benar, selain karena dia korban, dia juga pengetahuan seks yang tidak benar, jadi menganggap bahwa homo itu, sodomi itu biasa. Begitu, itu biasa. Jadi anak-anak harus diajari, anak-anak yang berpengetahuan, itu menjadi pencegah yang kuat juga. ya ke, terhadap kekerasan eh kekerasan terhadap anak itu jadi jangan 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 tabu jangan jangan apa ya jangan eh, eh, bapak ibu ketika anak melihat lihat anaknya aneh aneh juga tentang hal-hal jangan langsung dimarah-marahin diajak ngobrol aja dulu sampaikan hal benar dengan bahasa mereka yang mereka mengerti ya jangan juga bahasa bahasa kita yang ribet gitu bahasa bahasa mereka yang mereka gampang mengerti begitu ya karena ini Bapak Ibu, akses-akses pornografi itu gampang sekali sekarang. Enggak bisa kita kontrol tuh, sulit banget. Udah ditutup sama saya pernah ngobrol juga dengan eh uh, eh uh, uh, waktu itu Pak Rudiantara ya waktu itu. Itu mereka tiap hari ngeblokirin muncul-muncul aja katanya. Tiap hari ngeblokir-blokirin muncul-muncul aja, muncul-muncul aja begitu. Enggak diminta di web Di apa ya di websitenya atau di link-linknya games itu selalu ada, selalu ada itu, selalu ada makanya ngeri ya kalau kita nggak nggak ajarin anak ya kita berusaha untuk mau mungkin beberapa aplikasi dengan beberapa teknologi bisa diblokir tapi uh, mereka juga pintar ini yang uh, industri pornografi ini uh, mereka munculin terus dan masuk ke dunia anak-anak anak-anak menjadi pasar-pasar yang besar juga. Oke, ya selanjutnya yang kita lihat itu memperhatikan pergaulan anak. Ya ketiga itu memperhatikan pergaulan. Jadi eh, ajarkan nilai keagamaan. Jadi eh, orang tua sih sebenarnya juga yang harus jadi contoh. Jadi eh, kan untuk melarang anak merokok paling baik adalah orang tuanya nggak merokok begitu. Daripada dia berkoar kan gitu ya. Jadi eh, terus bergaulnya juga lihat. nggak bisa kita langsung larang-larang tapi kita tahu ini berusahalah eh, apa ya pergaulan anak itu atau interaksi dengan anak itu dapat diamati dan dapat diintrosi ya hati-hati dengan dunia maya ini ini eh, kemarin juga saya dapat kabar eh, juga masih melalui wa eh, korban dari dunia maya gitu bahkan kita sudah tahu ya ada anak-anak yang dijual dan diperdagangkan sekarang menjadi pekerja seks komersil psk melalui karena dunia maya gitu ya di bawa kabur perkenalan melalui grup WA atau grup Instagram atau apapun itu namanya tiba-tiba dia jadi pelacur dan orang tuanya kaget ya di Bekasi ada yang begitu ada satu tempat yang yang dikoordinir sama uh, oknum tertentu ya melalui, uh, apa uh, menjadi tempat pelacuran anak dan itu dan itu perekrutannya melalui dunia maya jadi Perkrutannya itu, perkrutan anak-anaknya itu eh, melalui internet. Aplikasinya, kadang WeChat, kadang apa, saya juga akhirnya belajar ya. Belajar gitu, perkrutan-perkrutan PSK-PSK eh, ke PSK, pekerja seks komersil yang anak-anak eh, gitu kan. Jadi, eh, kalau bisa juga kita berharap eh, orang tua juga eh, ikut kayak bergaul juga dengan... Eh, teman-temannya anak-anaknya gitu, jadi tahu nih anaknya bergaul sama siapa dengan siapa, uh, karakter anak teman-teman anak-anaknya seperti apa, begitu ya. Oke, okay, uh, nextnya itu uh, mengajarkan anak membuat batasan, sama seperti yang tadi saya bilang, jadi uh, tahu yang mana yang tidak, terus berani menolak, ya, secara tegas apabila ada orang lain yang menyentuh tubuhnya, jadi tolak secara tegas. Kadang-kadang kan begini. kayak eh, seperti ini seperti anak yang jadi korban oleh eh, omnya dia nggak enakan, nggak enakan sama omnya, gitu ya. Awalnya disentuh-sentuh eh, bagian-bagiannya eh, apa yang tidak boleh, dia tidak enak menolaknya, begitu. Nah, diajarkan aja ke anaknya, gitu. Yang ini tidak boleh dan kalau disentuh harus tegas menolaknya, begitu. Nah, berani berteriak juga, gitu. berani berteriak atau memang kalau memang nggak bisa melawan ya lari aja begitu jadi e, ajar anak untuk membuat batasan dan apa yang dilakukan apa yang dia ini kan rasakan itu e, kalau sudah tidak nyaman e, udah berani teriak berani berani e, melawan lah begitu ya karena kan begini tidak selamanya kita mendampingi anak kan. Dan pelaku ini kan memang melakukannya karena memang nggak banyak orang gitu dan nggak tahu orang-orang lain ya begitu kan di tempat-tempat sepi atau di tempat-tempat yang tidak terlihat ya kita nggak bisa melindungi anak terus kan gitu ya nggak bisa kita ada selalu di luar sana itu banyak sekali juga kan predator-predator seksual kan nah ini ini kan juga harus diantisipasi kalau mereka ketemu yang hal-hal seperti itu apa yang harus dilakukan ya kalau kondisinya sudah tertekan apa yang harus dilakukan Jadi berani-berani bertindak juga anak-anaknya. Nah yang kelima ini, ini yang sepertinya agak eh, orang bilang, wah emang ada hubungannya. Saya lihat ada hubungannya. Saya lihat ya. Jadi nomor lima ini dia apa membantu anak meningkatkan ini eh, minat dan bakatnya. Kenapa, bapak ibu kalau anak-anak melakukan hal-hal yang menyenangkan dia, dia itu timbul percaya diri dan keberaniannya, ya. Jadi percaya dirinya itu luar biasa. Jadi eh, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di dia, dia berani speak up, berani ngomong. Gitu. Ketika dia tahu itu salah, dia berani ngomong. Ya, ke keponakan saya saya eh, aktifkan di beberapa bidang yang dia suka dan saya ajarin dia untuk benar-benar eh, efeknya dia jadi berani juga. Kalau dilihat salah dia ngomong. Bahkan ngelihat saya salah dia ngomong. gitu Lihat saya dia salah dia ngomong gitu jadi ada aturan aturan yang dia tahu itu dia tidak boleh ya dia 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 ngomong jadi anak anak yang bahagia anak anak yang eh, apa yang senang anak anak yang melakukan hal hal yang menyenangkan itu yang nyaman bagi dia itu biasanya timbul percaya dirinya jadi dia berani ngomong ya jadi nggak pendiam lagi nggak hanya ketika dilakukan kekerasan dia hanya ah udah diam aja Udahlah biarin aja begitu ya. Nah, Bapak-Ibu ini kekerasan terhadap anak ini bukan hal yang biasa ya. Oke, okay, next. Jadi, uh, sekali lagi saya mau mengajak kita serius tentang hal ini. Mungkin, ya dan kita tidak berharap doa kita uh, ini tidak terjadi kepada anak kita. Tapi kalau kita melakukan pembiaran, lama-kelamaan menyerempet ke keluarga kita. Bahkan, saya nggak tahu ya, uh, ya tadi dibilang kan pelaku kan itu manipulatif ya nggak bisa kita baca sebenarnya kalau kita nggak nggak tadi tidak dekat tuh orang tua kalau tidak dekat dengan anaknya susah susah banget nah kekerasan terhadap anak ini kan menghancurkan masa kecilnya jadi tidak hanya menghancurkan masa kecilnya tapi tadi luka itu sepanjang hidupnya mempengaruhi masa depannya begitu ya e banyak sudah di luar negeri di dalam negeri itu sampai sampai masa tuanya pun jadi eh uh, apa ya kelain mengalami kelainan-kelainan seksual itu karena mereka dulu jadi korban jadi bukan hanya pas kejadian saja mereka alami ya. saya juga kaget barusan-barusan seminggu yang lalu ada dubutkan saya uh, bicara gitu bahwa uh, suaminya uh, pernah disodomi sama Uh, abangnya. Makanya saya sempat tanya kok suaminya ada aneh gitu ya. agak aneh. Akhirnya dia ngomong gitu. Dia ngomong bahwa suaminya pernah disodomi sama uh, ininya, abang randungnya. Itu. Abang kandungnya sudah minta maaf. Tapi tetap aja penanganannya bukan hanya sampai di situ, dikira abangnya udah selesai deh, minta maaf. Tapi ternyata dampaknya panjang gitu ya sampai ketika si korban ini juga punya anak ya yes. dia juga memperlakukan anaknya jadi aneh gitu jadi ngeri bapak ibu saya saya juga jadi kalau ngomong ini jadi agak gimana ya eh, agak paranoid saya jadinya ya paranoid jadi tapi ini 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 adalah hal-hal yang realita di lapangan dan kita harus harus sama-sama peduli terhadap hal ini ya. Ini ini hal yang serius, hal yang serius sekali, dan memang ini bukan hal yang hal yang seksi juga <laughs> ya, hal yang nggak banyak dibicarakan orang gitu, karena tadi tidak terpublikasikan. Memang undang-undang perlindungan anak pun juga uh, menyampaikan bahwa kasus-kasus uh, ini tidak boleh dipublikasikan. Benar juga, tapi akhirnya kita tidak tahu fakta lapangannya seperti apa ya, begitu. Uh, nah uh, nextnya, jadi uh, kita bisa bisa peduli karena memang kalau kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk anak kita ya uh, tapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan kita tidak bisa selalu ada di samping mereka ya hal-hal uh, yang sepele pun itu bisa jadi mungkin 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 sama kita biasa dulu karena kita mengalami hal, -hal kekerasan seperti itu tapi zaman sekarang saya lihat anak-anak uh, ini pun uh, hal yang kecil aja pun bisa jadi tekanan mental depresi yang luar biasa saya ada mengajar anak yang udah berapa tahun di kami saya belum pernah dengar suaranya. Ya, dia hanya ya, tidak. Ya, hanya ya tidak dan itu suaranya pun seperti suara angin. Ya, tidak. Bayangkan Bapak Ibu, berapa tahun kami ngajar beliau itu ada sampai 3 tahun tapi kami tidak pernah dengar suaranya. Nah, setelah kami selidiki orang tuanya kirang mengakui bahwa dia pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, yang anaknya jadi trauma. dan dia menyesal sekali. Sulit bagi dia katanya memulihkannya udah dibawa ke psikolog, udah dibawa ke mana. Nah, kami ini sekarang jadi berpikir ya udah, kita fokuskan dulu untuk pemulihannya. Akademiknya nanti belakangan. Gitu. Belakangan. Yang penting pemulih. Karena apa? Bertahun-tahun kami jarang mendengar suaranya. Kadang datang dan pergi aja gitu sampai ya, dia datang nggak tahu, pergi nggak tahu. Tiba-tiba begitu aja tiba-tiba muncul di kelas, tiba-tiba keluar dari kelas. Kalau ditanya hanya mau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan ya dan tidak. Dan itu jawabannya seperti angin, kita harus mendekatin telinganya kita ke dia. Sampai segitunya gitu. Dan kita tanya kenapa? Akhirnya orang tuanya ngomong karena orang tuanya pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Dulu anaknya tidak seperti itu katanya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menyiapkan masa depan, mungkin kita tidak bisa dengan warisan yang cukup banyak gitu. Tapi kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan mereka begitu. Kekerasan terhadap anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Undang-undang Perlindungan Anak juga bilang begitu ya. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya limpahkan kepada pemerintah, ya. Jangan hanya limpahkan kepada pemerintah. Kalau anak-anak menjadi pelaku kekerasan itu bukan semerta eh, so, apa tiba-tiba gitu. Itu mereka juga ngalamin itu. Dan yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang dewasa, gitu. Itu yang paling bertanggung jawab. Jadi kalau anak-anak pelaku, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang pelaku pelaku kriminal itu sebenarnya tanggung jawabnya kita gitu. Jangan mereka gitu. gitu. Nah kita harus peduli dari dari sejak dini mungkin pun kita harus sudah mulai care terhadap anak-anak ini begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kak. Terima kasih. Uh, kalau ada yang mau menambahkan ya karena saya kan hanya bicara uh, ini ya fakta dan saya tidak banyak bicara. Tidak pintar bicara tentang teori. Ya. Jadi kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Atau kita mau share, mau berbagi. Saya persilakan kepada Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Iya. Terima kasih Kak Franz. Sudah mual-mual mendengarnya ya. Uh, betapa sebetulnya kondisinya cukup menakutkan ya. ada eh, Kita punya masih punya waktu 15 menit ya. Gak apa-apa ya. Sampai 8.10 ya Kak Franz ya. Boleh. Karena dari... Apakah ada yang mau disampaikan <tuh> Apakah ada yang mau diceritakan ini sudah menunjukkan bahwa uh, kita nggak bisa diam-diam saja gitu walaupun usia undang-undang perlindungan anak itu sudah ternyata sudah 20 tahun tapi ternyata fakta di lapangannya itu uh, perlindungan anak masih sangat minimum ya dan anak-anak masih menjadi sasaran kekerasan yang luar biasa dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Meskipun uh, apa, ancaman hukumannya jelas ya, Kak Frans, ya, ya. namun sayangnya juga tidak semua uh, perangkat uh, perlindungan itu menyadari pentingnya ya, karena kita nggak nggak bisa bilang semua ya, Kak Frans, ya, ada beberapa uh, uh, polres ya yang cepat tanggap gitu kan, ya. tapi ada juga yang yang Pak, Kak Fransi harus jadi preman dulu nih untuk supaya mereka mau bergerak gitu ya saking dianggapnya itu nggak penting gitu atau dianggapnya ah, anak kecil ngomong kok didengarkan gitu ya uh, belum tentu kayak kemarin kan kasus Kak Seto itu ya, luar biasa anak 3 tahun gitu ya bagaimana cara menggali anak 3 tahun uh, untuk menyatakan bahwa terjadi kekerasan seksual dan siapa pelakunya itu kan perlu ini ya Ya, ya ini kak Ferry, Dokter Ferry bilang materi-materi pengetahuan fakta-fakta seperti ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat untuk membangunkan para orang tua yang sedang tidur lelap. Ya, ini seperti yang uh, ini ya, yang selalu saya sampaikan ya uh, LPA Bekasi itu perlu lebih rajin bikin. apa infografis segala macam untuk untuk membuka masalah ini ya termasuk pemahaman tentang kemana harus melapor kepada siapa perlindungan apa yang mereka miliki itu perlu terus disampaikan Kak Frail gitu ya karena kalau enggak itu tadi orang akan takut untuk melapor ya atau pada saat melapor diputer puter-puter tuh Iya <laughs> kan dan dibuat seolah dialah yang bersalah gitu ya. kan seringkali ya. begitu ya anak-anaknya yang nakal oh, anaknya si. Silakan Kak Irwan.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Fransondang. ya memang saya juga sebenarnya dikasih PR makagak gue tapi Jumat eh, depan gitu ya. Eh, konteksnya perlindungan ini juga eh, saya saya psikolog tapi bukan psikolog klinis anak gitu ya. Tapi sekarang memang dibetulin di lagi makagak gue masuk ke sini gitu. Jadi eh, Saya pernah menangani ya pernah menangani hal, -hal yang seperti itu jadi perceraian oleh ayah tirinya sendiri pada saat SD gitu ya. Nah waktu SMP <tuh> dia dimasukin boarding school, boarding school agama ya. School agama. Nah selesai boarding school 3 tahun di SMP itu barunya ngasih tahu kenapa anaknya ini jadi pendiam dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang Yang ini akhirnya saya menemukan ya, kotangannya itu ada bekas cutting. Gitu. Jadi dia cutting dirinya sendiri, pakai cutter, pakai cutter. Nah, ironisnya, ironisnya, jadi dia kan semacam kayak jadi masohis ya. Waktu-waktu di sekolah agama itu kan mungkin dapat penjelasan tentang hal yang disampaikan sebagian oleh kak Kranz tadi kan. Nah, dia merasa guilty feeling gitu. Jadi dia menghukum dirinya sendiri. Nah, yang ironis, bahwa ternyata saya tanya, kamu tahu itu dari mana? Menyiksa. Ternyata di boarding school itu sendiri, banyak orang-orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya, dia masukin di situ, jadi di boarding school itu banyak anak-anak masalah. Ya kebayang ya, orang-orang bermasalah, ketemu masalah, ayo kita cerah kan, jangan cara yang bermasalah. Bukan kayak pegadehan ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah, gitu ya. nah memang berikutnya berikutnya bagi kita memang upaya preventif lah, memang yang yang ini ya yang utamakan gitu tapi kalau kita lihat dari data tadi ini kan nggak artinya yang preventif dilakukan tetapi juga yang kuratif yang yang ini juga kan harus kita dan saya sepakat kak Alfie tadi memang memang segala ini harus aktif kami juga kan di sini pernah undang suaminya dokter Ferry itu dokter Boyke Jadi tentang seks, ya, sejauh mana itu kan bisa bicara itu kepada anak-anak. Saya kira komennya saya gitu supaya saya jadi enggak ngerbut panggungnya Pak Pras, saya Jumat depan. <laughs>
2: Terima kasih. <laughs> iya, iya. Ya betul, saya, saya punya teman juga yang begitu, Pak. Jadi, uh, sukanya saya diri sendiri. Karena Harus dia, Kak lup, Kak. Biar uh, saya
3: tua dipanggilnya Kak di sini. Ketiga. Oh, di sini
2: Kak ya?
0: semua <laughs> <di
2: sini. laughs> ya sampai uh, akhirnya uh, juga berdampak kepada hubungan suami istri gitu ya akhirnya beliau uh, istrinya tidak bisa terima dia cerai kawin cerai begitu lagi jadi dampaknya dari beliau mengalami kekerasan akhirnya suka menyiksa tubuhnya nah itu memang aduh mengerikan sekali begitu itu teman saya ada seperti itu juga benar pak.
0: Aku tuh juga lagi masih kesulitan ya, Kak Frans menyampaikan bahwa e, misalnya anak yang sudah terpapar pornografi itu sebetulnya dampaknya panjang gitu kan, nggak cukup hanya sekedar dihentikan lalu ups gitu kan, e, perlu ada apa? Perlu ada yang perlu ada apa? Terapi yang perlu dilakukan gitu kan untuk pemulihannya gitu kan. Tapi orang tua itu masih sulit menyampaikan hal seperti itu itu. Kak Dani ada yang mau disampaikan? Kita tadi udah buka.
2: Uh, ini? Uh, boleh boleh Mike, mau silakan. dong
4: silakan. Ya, terima kasih Frans untuk uh, pemaparannya luar biasa sekali uh, sama lah terkaget-kaget ya uh, kemarin juga saya baru ada ada baca berita nggak tahu di Banyuwangi apa ya anak 12 tahun diperkosa 8 uh, 8 orang setelah itu yang lucunya justru uh, anak ini dikeluarkan dari sekolah gitu jadi kan nah Ini gimana gitu? Bukannya dilindungi, bukannya dirangkul, malah dibuang juga gitu. Uh, miris sekali dan saya tahu masih banyak lagi kejadian itu yang terungkap, yang belum terungkap juga banyak. Nah mungkin ada satu hal yang uh, saya mau tanyakan gitu ya, uh, Kaplans tadi dikatakan bahwa 30 kekerasan seksual itu di di apa keluarga inti. Setelah itu 60 persen itu di, uh, terjadi di orang-orang yang dekat justru gitu. Nah, sedangkan sedangkan tadi juga dibilang bahwa pencegahannya adalah e, di dalam keluarga, gitu. Tapi justru itu yang paling banyak juga, gitu. Jadi kan, sedangkan anak-anak sendiri juga belum terlalu mengerti, ya. Jadi saya juga jadi bingung, ini terus solusinya apa ya, gitu. Terus pemerintah ini buat apa juga, gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh, oleh pihak pemerintah, gitu. Ini kan jadi e, kasihan, gitu. E, Tapi solusinya kayaknya rumit juga, gitu. Nah mungkin begitu pertanyaan Pak Makasih ya. banyak
2: Anak-anak eh, harus mendapatkan Satu dua orang yang bisa dipercaya Dia untuk bicara Jadi kalau bisa kitalah menjadi Teman dia yang bicara Supaya Hal-hal eh, yang aneh, hal-hal yang menjadi pertanyaan Itu bisa disampaikan Semuanya ke kita, begitu Jadi pastikan dulu anak itu nyaman ke kita sih, Karena tadi saya aja sebenarnya cukup khawatir dengan siapapun yang dekat dengan anak saya orang yang uh, menggaungkan perlindungan anak gitu kan kita harus uh, uh, mengasihi anak mesra dengan anak dekat dengan anak tapi ketika ada orang yang dekat dengan anak saya jadi paranoid gitu nah iya jadi paranoid karena memang pelakunya justru orang-orang dekat gitu tadi nah saya harus memastikan saya jadi salah satu dan uh, salah satu ya kalau bisa banyak orang yang bisa dipercaya dia untuk ngomong gitu, gitu untuk ngomong, jadi eh, apapun itu yang bahkan hal-hal eh, yang tabu menurut orang ya udah kita ngomong aja gitu, jadi terbuka semuanya begitu sih, karena memang pak eh, saya sendiri udah mena, apa curiga agak sedikit curiga dengan semua orang gitu, jangan lembaga pendidikan hmm. juga begitu, saya Parlo, saya eh. pernah seperti kasus yang bapak sampaikan, saya pernah menangani kasus itu terhadap sekolah saya. SMA dulu di kampung. Jadi anak ada ada siswa aja sama Pak mengalami kekerasan seksual dikeluarkan nama sekolah itu. Iya, saya langsung datangin saya 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 samperin itu sekolah saya. Saya dimusuhi sama semua alumni, dimusuhi sama sekolah itu. Dibilang kamu percuma dong kamu sekolah situ, percuma dong kamu menuntut pendidikan di situ. Saya bilang bukan karena saya tidak menghargai sekolah itu gitu. Ini masa anak jadi korban kalian keluarin sekolah malah gitu. nggak kalian bantu pemulihannya gitu, iya jadi saya diampi sekarang tuh dimusuhi sama sekolah saya gitu, ya karena memang hampir hampir waktu itu naik ke media gitu, saya saya langsung e, karena gurunya cukup e, apa e, lembaga pendidikannya cukup keras terhadap keputusannya, saya bilang oke okay, kalau begitu saya bisa naikin ini ke media, begitu, padahal saya sekolah situ gitu, tapi itu Saya, saya alumni sampai sekarang saya jadi dimusuhi oleh sekolah saya, ya begitu pak. Memang karena tadi lembaga pendidikan, lembaga pendidikan saya itu bersifat agama, ya saya SMA-nya sekolah yang bersifat agama, harusnya ngerti gitu bagaimana cara mengasihi anak ketika anak mengalami uh, penderitaan seperti itu. Ya, jangan dikeluarin karena katanya aib sekolah gitu. Ini anak ya. memang bandel gitu. Ya saya bilang lah iya bantu dong gitu. masa iya langsung dikeluarin gitu nah ini jadi kalau saya solusinya sebenarnya pastikan bahwa kita menjadi orang yang dipercaya oleh anak-anak begitu untuk untuk bicara untuk apa saja hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dia bisa sampaikan ya saya kalau ditanya mana bisa mengindikasinya sulit karena semua manipulatif ya pelakunya manipulatif susah kita membacanya kalau tidak dari ngobrol dengan anak itu juga gitu. Mengasih kak. Ya, Jadi malah
0: kami. lebih kalau buat saya itu malah lebih meneguhkan bahwa gerakan kita ini perlu dikembangkan, Kak Dani. Kemarin saya udah ngobrol sama Kak Franz ya. Beliau memperbolehkan mengizinkan saya untuk menggabungkan kita dengan lembaga perlindungan anak. Dan nanti juga dengan asapena gitu ya. Dan kita kan kita akan kita sedang saya sedang menyiapkan satu konsep kegerakan yang akan makin masuk dan teman-teman bisa menjadi kepanjangan tangan dari kita yang ada di kultur parenting pagi. Karena kalau dikatakan memang harus dimulai dari keluarga sehingga. Bukan menjauhkan anak dari keluarga, tetapi mengubah keluarga itu. Jadi kalau tadi Kak Frans bilang, ternyata sampai hari ini nih, kekerasan pada di keluarga lebih banyak. Jadi bukan kemudian mengambil anak, mencabut anak dari keluarganya, tetapi usaha kita adalah mengubah keluarga tersebut. Kecuali kasus-kasus khusus ya Kak Frans, yang memang sudah mengalami kekerasan, ya memang harus diambil dulu untuk dilindungi. Tapi... Ya. Um, supaya itu tidak terjadi, keluarga ini harus diubahkan, makanya kultur barang bagi ini, tujuan utamanya kan itu kalau orang tua punya pemahaman punya pengetahuan tentang uh, pengasuhan anak, maka perlindungan itu bisa terjadi itu ya kira-kira ya, Kira -kira ya. Memang di LPA Bekasi saya di pencegahan ya. Karena saya kalau di kasus baru ikut sekali aja, saya nangis melulu itu. Cuma sekali saya ikut karena kasusnya datanya ke saya, saya terpaksa harus ikut kan. Ke, karena yang kenal saya ingat ya, kak kan akunya mewek melulu. Kalau nggak mewek ya mau marah aja kan. Jadi nggak berguna saya. Kalau di penyelesaian kasus nggak bermanfaat saya. <laughs> karena emosional. Uh, sudah jam 8 lebih 10 ya teman-teman. Saya tahu ini burning... Questions banyak sekali yang ingin disampaikan karena ini memang ini wake up call ya untuk kita bahwa ternyata anak-anak kita dalam ancaman yang luar biasa. Saya belum bicara anak perkebutuhan khusus loh, ini ya. masih bicara itu ada panjang lagi satu hari lagi tuh kak Franz ngomongnya itu perlindungan kekerasan yang terjadi pada anak-anak perkebutan -anak khusus ini luar biasa kekerasan seksual itu
2: ya. luar biasa
0: ya kak Franz. itu baru bicara bekasi saja ya.
2: Ya, kita menangani anak yang berkebutuhan khusus kor korban kekerasan seksual udah cukup banyak juga sih.
0: Nah, belum ngomongnya anak bukan khusus itu masih dibikin general itu aja sudah sebegitu mengerikannya gitu. Mari ayo bangun, bangkit berdiri teman-teman. Uh, uh, saya akan serahkan Kak Franz untuk memberikan closing statement sambil kita berfoto. Pak, Pak, ini Pak Ane, Pak Ane ya panggilannya gimana ya? Yang dari Nangro, Aceh, uh, dan ini. pas siapa? Iya bu,
2: aja ya, empat. Sambudi bu, Sambudi,
1: Sambudi kalau ya, boleh, Sambudi. Sikit, uh, oh,
2: boleh,
1: boleh juga
0: sedikit,
1: boleh 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 boleh, dari jauh-jauh harus
0: kasih temen. waktu, Kesilakan,
1: kak. Oke kebetulan betul kali kata kak Fran, kak Fran tadi itu bahwa uh, kekerasan itu dari pihak orang-orang dekat, termasuk kami dari SLB kan dibantu, anu, disuruh membantu dari pihak kepolisian, dari anu, perlindungan anak juga. Uh, apa namanya untuk kasus kepelecehan ke seksual yang dilakukan oleh abang iparnya atau ab, uh, kakaknya uh, suami kakaknya gitu jadi kan kita namanya anak disabilitas tunarungu bicara yang uh, apa istilahnya um, memerlukan uh, pendekatan yang khusus dulu dia bisa care dengan kita sehingga bisa menceritakan kronologi kejadiannya itu gitu jadi kan satu hal yang sangat miris sekali padahal harusnya yang dia melindungi adiknya kok malah dia apa namanya melakukan hal-hal pelecehan seksual duh luar biasa kalau mudah-mudahan nanti dengan adanya role parenting ini bisa memberikan penjelasan semua orang yang bisa lebih bermanfaat lah gitu alhamdulillah untuk Afan juga mudah-mudahan bisa memberikan care care ke kawan-kawan yang lain Semua mudah-mudahan bisa lebih membuka hatinya, membuka dirinya untuk bisa apa menjelaskan sama orang bahwa itu hal-hal yang memang tidak bagus, yang harus perlu dicurigai, yang perlu di apa diluruskan kan gitu, kayak kan? ya, oh, ya. sampai Ancaman hukumannya sampai... jelas, oh,
0: Pak. Untuk orang terdekat itu itu ancaman yeah. hukumannya yang tertinggi plus berapa, Kak Franz?
2: Sepertiga dari hukuman yang seharusnya plus.
0: Ya jadi ancaman hukuman yang tertinggi. plus sepertiga. Jadi sebenarnya yeah. ancaman hukumannya jelas dan berat. Tapi enggak tahu.
1: Saya sudah beberapa berapa kali juga, yang pertama dulu memang uh, si anak uh, disabilitas rumuh bicara itu tadi, sebagai tukang deres di kebun, diperkosa sama tetangganya di tiba itu sampai ke persidangan, bahkan di 23 tahun. Hmm. Kita membantu hmm. untuk membuat BAP-nya sampai ke apa namanya, Eh, apa kejaksaannya sampai ke persidangannya gitu sehingga mereka dipenjara sampai 23 tahun itu gitu ada juga pernah terjadi terus yang baru kemarin tuh juga eh apa anak di apa namanya eh, sampai hamil itu sama suami kakaknya tadi gitu-gitu juga kita harus memberikan bantuan untuk apa namanya pembuatan BAP-nya sampai itu kan karena memang dari pihak kepolisian kan sangat sangat apa namanya kekurangan dalam bidang untuk menggali apa namanya untuk membuat BAP-nya tadi jadi perlu bantuan dari sekolah-sekolah luar biasa terdekat itu Jadi mudah-mudahan eh, pertemuan ini bisa membuka wawasan buka ya, buat yang lain agar mengurangi apa namanya kejadian-kejadian yang sangat tidak itu. tersebut buat Kak, Kak Fran mudah-mudahan nanti bisa Semangat, lebih Frans. jauh lagi menjelaskan pada kita-kita sehingga mudah-mudahan ini manfaatnya sangat besar sekali terima kasih alu ferry buat
0: nah dan... terima kasih pak sudah memberi saya peluang maka Frans, tolong diberikan waktu hmm. ya untuk kami paling nggak sebulan sekali gitu ya kafran mengupdate bagaimana posisi perlindungan anak di Indonesia itu menurut saya penting banget ya kita tuh selalu dinina bubukkan bahwa semua baik-baik saja gitu tapi Frans ini kan seperti membuka tentang dunia nyatanya ya dokter ferry kami sudah mencoba membuat Uh, ini ya relawan psikolog ya kak itu ya dan gagal total ya mungkin bisa kita mulai bersama Pak Irwan ya. Hmm. Jadi uh, salah satu yang menjadi dengan menjadi, himsi apa?
3: dengan himsi dengan organisasi nah, dengan
0: kebetulan kami itu Kak Irwan uh, himsi sudah punya sendiri tapi nggak nggak nanti deh kita ngobrol nih ya. uh, hmm. salah satu yang menjadi kebetulan kami itu Kak Irwan biasanya setelah kasus ditangani masuk ke penjara, nah, anak ini lupa hmm. anak dan keluarganya lupa direhabilitasi. Ah ini kan masih bahaya. Nah ini kemarin kami mau menginisiasi itu tapi rupanya agak social ga...
3: worker Kak Gafwe.
0: Kenapa?
3: Di situ social worker. Iya. Yeah. Jadi kalau ada orang gangguan berat itu yang nanganin psikiater. Dia yeah. sampai ringan, sampai bermasalah itu psikolog. Pada saat dia masuk ke masyarakat lagi itu pekerja sosial, itu social worker.
0: Ya, ini kalau yang udah yang ini kan yang ditangani Kak Frans, berarti sudah mengalami masalah kan nggak, sudah trauma berat. Nah ini nih biasanya eh, kelupaan dikasih pendampingan ya Kak Frans. ya untuk
4: ya.
0: karena kita udah pindah lagi ke kasus berikutnya. Nah, sementara nah, ini kan harus dipulihkan ya, maka kerjasama dengan teman-teman psikolog ini penting banget Kak Irma. Nanti deh kita ngobrol sebagai LPA Bekasi ya Kak Frans. ya. Uh, silakan Kak Frans, uh, uh, penutup ya.
2: ya kita juga bukan uh, bekerja sendiri ya benar beberapa kasus juga kita sempat bekerja sama dengan psikolog dengan pekerja oh, entang, sosial.
0: Mohon teman-teman membuka kameranya lalu memberikan hatinya jadi ya. sambil Kak Frans uh, menyampaikan penutup kita berfoto ya.
2: Ya. Silakan uh, Kak memang Frans. Memang kita mohon. tidak bisa bekerja sendiri ya untuk hal-hal uh, seperti ini kami pun sudah bekerja sama dengan banyak hal dengan P2TP2A dari pemerintah, pekerja sosial juga bisa. Udah tapi memang yang yang uh, uh, tercatat di lapangan mungkin karena banyaknya kasus yang ditangani memang butuh banyak orang lagi begitu ya dan saya selalu uh, menganut apa ya filosofi saya untuk anak-anak ini uh, segala sesuatu yang ingin diperbuat orang kepada kita perbuatlah juga demikian kepada mereka yang pasti mm -hmm. semua kita perlu kita kita semua pengen dikasihi kita ingin dikasihi, kita ingin dicintai kita ingin semua orang peduli sama kita yuk kita juga begitu kepada anak-anak ya jadi apapun yang orang ingin perlakukan kepada kita ya kita perlakukan kepada anak-anak kita seperti itu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mantap
0: ya teman-teman saya mengundang teman-teman untuk bergabung dengan suluk keluarga gratis kok silahkan masuk ke WhatsApp grupnya saya sedang siapkan satu kegerakan ya tapi saya tidak mau meluncurkan lalu tidak adanda sustainable ya nanti kairwan eh, saya buatkan dulu nanti kairwan eh, baca ya apa yang mau saya lakukan eh, saya rasa sudah waktunya setelah 2 tahun kita Uh, membuka jejaring ya dan menjadikan jejaring kita sebagai ujung tombak ujung tombak perlindungan terhadap hak anak. Oh ya Kak, dr. Ferry PR-nya banyak banget. sebetulnya pr yang berla, berulang ya sejak tahun 2007 saya bicara hak anak itu yang e, sampai hari ini masih itu saja Kak Franz ya, yang terjadi gitu ya nah, tapi memang mengubah paradigma berpikir itu tidak mudah cuman jangan berhenti jangan putus asa jangan menyerah gitu ya e, kalau sedang capek coba lihat anak-anak kita mereka layak mendapatkan kehidupan yang aman mereka layak mendapat kehidupan yang mungkin dulu tidak kita dapatkan perlindungan kenyamanan kebahagiaan jangan lupa empat prinsip perlindungan anak, ya. non-diskriminasi, hak hidup dan tubuh berkembang, uh, hak, uh, hak kepentingan terbaik bagi anak, lalu yang keempat, didengarkan pendapatnya. Empat prinsip itu terus camkan dalam benak kita, dan setiap kali kita berhadapan dengan anak, itu yang harus kita pastikan, empat itu. Terima kasih ka Frans. tolong juga dipertimbangkan ya untuk memberi kita waktu paling tidak satu bulan sekali ya mungkin waktu khusus untuk update ya sampai di mana perkembangan perlindungan anak ini karena kita perlu membangunkan orang tua ya supaya mereka segera melindungi anak anaknya. Oke, atas nama kami berlima, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin nyindir-nyindir, ya. tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghakimi bahkan bukan untuk menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami usahakan Ya kami juga manusia kadang-kadang slip selip ya, tapi yang sangat kami usahakan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ketemu lagi Di hari Senin, hari Senin kita mau dengan Bu Bakti. Dia akan bicara tentang sekolah ramah anak, ya. Dan itu memang beliau adalah fasilitator nasional, ya. Kita dengarkan beliau di hari Senin. Cuma dengan Kak Irwan, Kak Irwan nanti akan bicara tentang tangguh dalam perlindungan. Karena biasanya orang tuh melakukan kekerasan supaya tangguh katanya, karena kita akan dengarkan bagaimana menjadi tangguh tapi tetap dalam. Rangka perlindungan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Makasih Kak Fran. Aku udah kirim WhatsApp. Coba dibaca ya.
2: Terima kasih.
0: Aku kirim WhatsApp ya Kak Fran. Dibaca ya.
2: Dokter Boyke nanti diundang lagi nih.
0: Boleh. Boleh Dr. Ferry dong sekali. Makasih. Ada Dr. Ferry.
2: Dr. Lovely. Izin live ya.
0: Yo, terima kasih kak. Salam buat si Jalalah di Madu terima, terima kasih. Saya pamit.
2: Pamit kalau <laughs> si.